0: Bueno, ahí estábamos escuchando un ciclo hermoso que hicimos aquí en Única Contenidos que es conversaciones con el otro sur, el ciclo psicoanalítico después vamos a hablar un ratito de esto, pero ahora lo que te anuncié ya estamos en comunicación telefónica con Marcos Castro secretario de gobierno de aquí, del gobierno de Viedma por muchos temas, pero le voy a robar solamente 10 minutitos Marcos, buen día
1: Buen día Caro, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y tu equipo y toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias, me da risa mi equipo, aquí Solari como loco malo estoy.
1: Bueno también son momentos, son momentos muy particulares pero seguramente tenés gente que, que te dará una mano porque sí. hace tiempo estás en, en esta actividad y, y, y conocés muy bien que que a veces solo uno no puede llegar a, a tener muchos logros como Tot el que estás teniendo.
0: Totalmente, hay que trabajar en equipo y un poco de eso es lo que vamos a hablar también, porque en la gestión pública es fundamental también hacer equipo, laburar en equipo, eh, articular con los diferentes organismos nacionales, provinciales y el primer tema que quería charlar con vos Marcos, que me parece importantísimo eh, tiene que ver con la seguridad en, en la ciudad de Viedma y esta reunión eh, que se realizó también con el Ministerio de seguridad de la provincia por algunas preocupaciones. Estamos en un contexto muy jorobado, muy complejo, donde mucha gente también se está cayendo del sistema porque la pandemia hace que nos impida por ahí trabajar como lo veníamos haciendo, eh, hay despidos. ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando el tema de seguridad, Marcos?
1: Sí, bueno, el, el tema de la seguridad en primer lugar es una, eh, es una política que, que, que se lleva adelante de la provincia de Río Negro. Nosotros como municipio no tenemos competencia en materia de seguridad, ni seguridad interior, ni, ni cuestiones que hacen a todo el esquema de, de, de control con la policía y el poder coactivo. Nosotros, nuestro poder de policía está relacionado solamente con la actividad de seguridad e higiene y con la cuestión bromatológica de la zoonosis. Sí. Entonces todos los temas vinculados a las cuestiones más complejas que hacen al a esquema delictivo y a la persecución penal y a la política de prevención en materia de seguridad es toda una competencia provincial. Entonces con la provincia de Río Negro permanentemente desde que asumimos tenemos un contacto muy fluido y la preocupación que estamos teniendo por por los episodios que han que han sucedido eh, en, los últimos, eh, en los últimos tiempos nos ha generado una vinculación mucho más eh, aceitada con el gobierno provincial. Claro. De hecho, la semana uh -huh. pasada, consecuencia de algunos episodios y una situación que venimos viendo con mucha preocupación en algunos barrios de Viedma, que, que están generando una escalada importante de delitos, donde estamos eh, tomando conocimiento de que en muchos casos hay menores involucrados uh -huh. eh, y situaciones de esas características... Eh, llegué, no, nos permitieron tomar una, una decisión bueno, de, de reunirnos formalmente con con la, con, con la secretaria de Seguridad de la Provincia de enero, con, de Aminos, con el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Mario Sánchez, y abordarán todas estas cuestiones que están relacionadas con, con cómo poder colaborar desde el ámbito municipal, teniendo en cuenta que nosotros, independientemente del esquema que estamos teniendo ahora, con, con, con mucha limitación en políticas públicas más que nada vinculada a, lo, la, vinculada a lo deportivo, a lo cultural, sí. con el tema de la pandemia, pero siempre eh, tenemos la posibilidad de poder colaborar con, 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 el Ministerio de, con la Secretaría de Seguridad y con todo el esquema de la provincia para, bueno, a través del deporte, a través de la cultura, a través de un montón de intervenciones que hacemos en distintos barrios, contener un poco la situación. Entonces... En esa reunión se abordaron todas estas cuestiones, donde nosotros le planteamos cuál es nuestro conocimiento territorial, porque si algo caracteriza a los municipios es que tenemos el conocimiento territorial de qué sucede en cada uno de los barrios de la ciudad, y quedamos en continuar llevando adelante determinadas políticas eh, de prevención en esta en esta cuestión, más allá de que hay cuestiones que, bueno, que dependen de, del Poder Judicial y, y de la provincia, en algunas en algunas secretarías en particular, como es también, que sí. trabajan con menores de edad, Así que me parece que, 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 lo, que lo, lo que tenemos que seguir consolidando es este mecanismo de articulación, de articulación permanente entre el gobierno municipal y la provincia de Río Negro, donde podamos ir evaluando a ver qué decisiones podemos ir tomando para tratar de contener un poco la situación. Nosotros, principio de, de del 2020, ni bien asumimos, llevamos adelante, antes que comience la pandemia, sí. llevamos adelante una serie de intervenciones en distintos barrios, los barrios quizás que tenían mayor conflictividad, y llevamos una batería de de políticas públicas vinculadas a la actividad deportiva, fundamentalmente y a la actividad cultural, donde vimos que muchos que muchos vecinos se acercaban, que muchos vecinos eh, se veían contenidos con esta situación, y nos parece que el gobierno municipal es parte... De, 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 de estas cuestiones, generar el eh, mecanismo de contención, y que creo que eso puede hacer a través de una política pública social, una política pública cultural y deportiva, con una mirada muy inclusiva. Claro. En eso no estamos, estamos trabajando por el momento.
0: Ahora, qué difícil, porque es verdad que todo lo que estás diciendo, las actividades culturales están frenadas, las actividades deportivas, de repente se abre algo, eh, de repente se cierra, estamos en, un, en momentos muy complejos donde además se suma el hambre, Marcos, supongo que en el municipio, la gente va a golpear la puerta y esperemos que así sea, porque es el lugar donde la tienen que golpear, eh, porque tienen que pagar impuestos, porque suben las cosas, porque no alcanza para nada y porque mucha gente eh, está se vio claramente la precarización laboral en este contexto, ¿no?
1: Sí, tal cual. De hecho, creo que lo, lo hemos abordado en algún momento con, con vos, Carolina, eh, lo, los niveles de pobreza que tiene la República Argentina, y bien no escapa de esa realidad, son realmente muy, pero muy alarmantes. Sí. La crisis social que está generando la pandemia, con con una mano de obra realmente muy muy complicada, con poca generación de empleo, con con escalada de precios que realmente son muy preocupantes, y nosotros a veces, obviamente, como gobierno municipal, somos los receptores del primer reclamo del vecino, y sabemos que muchos de los reclamos del vecino a veces no tenemos la posibilidad de llevar rápidamente la solución porque escapa a nuestro, a nuestro marco de competencia. Pero no obstante esa situación, no 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 no, no, no le esquivamos al, al reclamo, no le esquivamos a la, a la problemática, tratamos de ir abordando la cuestión desde nuestras propias competencias y de nuestra propia realidad institucional. Por eso creo que estamos convencidos de que cuando retome la normalidad, esta nueva normalidad, cuando podamos volver a tener más participación en distintos lugares, en distintos barrios que estamos teniendo. Hemos puesto en valor un montón de espacios municipales que realmente estaban eh, estaban muy abandonados. Hemos recuperado, por ejemplo, en el barrio de Bandera, hemos recuperado un salón de uso múltiple, muy pero muy lindo, donde se pueden desarrollar muchísimas actividades durante casi todo el día. Hemos recuperado algunos clubes, también de algunas instituciones que estaban en un estado realmente eh, de bastante abandono, y hemos tratado de recuperar, estamos trabajando con eso. Así que me parece que vemos un horizonte eh, no muy lejano cuando el proceso de vacunación continúe, cuando ya tengamos sí. una población objetivo, Dios quiera, totalmente inmunizada con el sistema de vacunación, volver a tener este esquema. Nosotros estamos convencidos que, que la política pública de contención y de inclusión que desarrolla la actividad cultural, deportiva, eh, y fundamentalmente también la presencia permanente eh, del gobierno municipal a través de diversas políticas, es, es un camino que que se tiene que consolidar. total eh, Después obviamente está todo el esquema de la persecución penal, la, la cuestión de prevención que hace la policía, pero también... Eh, la policía nos plantea un montón de cuestiones que están relacionadas a veces con, con delitos que cometen menores, hay que ver cómo hacemos para Ay, que, pero cualquier para menor,
0: cualquier pibe cualquier piba consigue un arma en dos minutos y medio el, el, el tráfico de armas es impresionante, digo eh, cualquier pibe que quiere salir a, a chorear consigue un arma esto es una locura
1: sí, sí, bueno, de hecho que en algún momento el gobierno nacional planteó una política de desarme importante no, no sé en qué habrá quedado sí. pero sí, la, la realidad es que hoy también eh, hay un montón de situaciones delictivas que, que, que a veces se cometen no con armas, sino con, con violencia con, sí. con armas blancas, con armas impropias entonces eh, hay, hay una situación social muy pero muy preocupante, sí. hay una situación social que es alarmante, y que nos, nos obliga al Estado fundamentalmente tanto nacional, provincial como municipal a estar más unidos que nunca y generar políticas públicas integradas y articuladas cada uno de su rol cada uno de su lugar para tratar de un objetivo común que es prevenir, contener y tratar de que fundamentalmente los menores de edad no se vean obligados o no los lleven a la comisión de delitos por determinados intereses. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de, ofre de ofrecerle al menor de edad, ofrecerle a las familias más vulnerables un esquema de contención que te lo hace la actividad lúdica, la actividad recreativa la actividad cultural, la lectura, la actividad deportiva, Ajá. las competencias, cuando uno ve, ahora porque obviamente el esquema sanitario no nos permite las reuniones sociales, no nos permite generar eh, espacios al aire libre con mucha gente, pero cuando uno ve las actividades culturales, cuando se ven los torneos barriales, lo que en la Liga Infantil Barrial, la cantidad de gente que, que involucra, de muchos chicos que se ven motivados a tener que levantarse temprano para ir a jugar un partido, que tienen que descansar el día anterior para poder estar bien al otro día. Que, que la familia también lo acompaña, que la familia hace un esfuerzo para acompañarlos a la mañana a jugar un, a jugar un partido de fútbol o un partido de básquet. Entonces, ese, ese camino se tiene que consolidar, se tiene que, 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 que generar mucha más política de estas características para por lo menos saber de que hay una oferta mejor que la que hoy tiene muchos muchos chicos sí. en, en, en su barrio.
0: Es muy angustiante es y, puede No, y son realidades muy angustiantes. Te iba a preguntar, Marcos, con el tema habitacional. Ayer o antes de ayer me llegaron algunas, algunos mensajitos de, de, de gente alarmada en diferentes tomas en diferentes barrios populares que todavía no están como regularizados? ¿Qué está pasando con las tomas? ¿Qué está pasando con la gente que no tiene dónde vivir? Y sí puede haber una planificación de políticas públicas habitacionales a largo plazo, pero hoy, ¿qué se está haciendo y cuál es la postura del municipio frente a esto?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros siempre planteamos de que bajo ningún punto de vista vamos a alentar o vamos a hablar bien de las ocupaciones ilegales de terrenos privados porque me parece que siempre hay un, hay un damnificado y en muchos casos hemos tenido la realidad en la ciudad de Vilma de que, de que titulares de tierra no vienen a, a manifestar a nosotros determinadas problemáticas de, de ocupaciones en sus terrenos pero por otro lado también nosotros no podemos desconocer que hay un montón de ocupaciones que comenzaron siendo ilegales y con el paso del tiempo se fueron regularizando. Claro. La misma ciudad tuvo ese comportamiento. Independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste esa situación, pero es una realidad que la ciudad ha tenido. Y nosotros en ese marco, lo primero que hicimos cuando asumimos fue eh, tratar de identificar claramente cuáles eran los barrios populares que estaban censados por el Renavat, los seis barrios populares que tiene la ciudad de Viema, Puente Viejo, Barrio Unión, La Esperanza... Eh, la zona del barrio Santa Clara y una zona de La Cuchilla, son los barrios populares junto con el barrio Progreso que están identificados y el compromiso que asumimos ni bien, ni bien empezamos a gobernar la ciudad de vivienda fue avanzar rápidamente en la regularización de esos barrios populares y fundamentalmente en la mejora de infraestructura. Uh -huh. Fue así que ya estamos trabajando con las obras que se están ejecutando de Cordón Cuneta en el Barrio Progreso, generamos una canilla comunitaria también que se está mejorando en el Barrio Progreso, estamos urbanizando ese barrio, el día sábado estuvimos trabajando en el mantenimiento y, y, y el enriqueado del Barrio Unión, un, un barrio que durante muchos años estuvo estigmatizado como una toma, era una toma y no, no ingresaba al Estado porque era una toma, sí. así se veía. Nosotros al estar dentro de estamos interviniendo en esos barrios, como en La Esperanza también. ...y el resto de las ocupaciones que ya no son barrios populares... ...sino que son ocupaciones que muchas están judicializadas... ...también estamos teniendo permanentemente contacto con los vecinos... Claro. ...y estamos tratando de ir generando a través del plan municipal... ...de acceso al suelo, el comúnmente denominado distrito sur... ...que así lo hemos, lo hemos, lo hemos nombrado... Sí. ...que es la urbanización y el desarrollo de lotes sociales... ...en la zona sur de la ciudad de Vilma ...también estamos activándolo, de hecho... Mañana tenemos una, unidad, una reunión de unidad ejecutora donde abordamos todas estas cuestiones. Y yo, mediante el transcurso de este año, pretendemos llevar adelante nuevos loteos municipales y sociales para empezar a cubrir la demanda de miles de vecinos que hoy no tienen la posibilidad de acceder a un, a un lote con servicio por los valores de mercado que existen. No,
0: una locura, una Entonces... locura, y, y, y me parece que en esto, en esto estás dando en la tecla, eh, debe ser desesperante no tener un cacho de tierra para ir a vivir con tus hijos. Hay un montón de mujeres, hay una feminización e infantilización de la pobreza atroz, muchas mujeres solas, Muchísimas. maternando con los pibes, sin saber dónde vivir, armándose una casilla donde se puede, realmente es desesperante y sí necesitamos políticas públicas habitacionales, urgentes
1: Tal cual. Nosotros la política la escribimos, la pensamos, la escribimos, la defendimos, la aprobamos en el Consejo Liberante y ya se en un proceso de ejecución. Lo que eh, sabemos muy bien es que hay políticas públicas de estas características que no suelen ser inmediatas. Claro. Ahora tenemos un proceso de un plazo que durante este año tenemos que empezar a cumplir, porque nosotros tenemos una emergencia en hábitat que tiene un plazo de un año y podemos seguramente solicitar la prórroga. Sí. Ahora, este año tenemos que generar algunos loteos, estamos en ese, en ese esquema, para empezar a ir cubriendo la demanda de emergencia, me estoy planteando. Después de la demanda insatisfecha, sí, sí. que no es una emergencia, pero es una demanda sí. insatisfecha de gente que está viviendo hacinada eh, en algunos lugares o que está siendo muy dificultoso pagar un alquiler, Total. Y necesita acceder también a su lote con servicio. Y ahí es donde está el gobierno municipal Después posteriormente el gobierno provincial con el plan de suelo urbano y el gobierno nacional también con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. De hecho, el gobierno nacional creó el Ministerio de Desarrollo y Hábitat para abocarse pura y exclusivamente a la sí. generación de lotes con servicios sí. y a financiar esas obras. Entonces, hay todo un esquema que a mí me parece, cuando la situación sanitaria empiece a, Dios quiera, a estabilizarse y tengamos una, una población mucho más importante en materia de vacunación vamos a tener como protagonista de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales creo yo la política de acceso a la tierra eh, esperemos que este es el camino que tiene que seguir transitándose muy fuertemente
0: Sí, totalmente, esperemos que así sea y esperemos que realmente se tome como una emergencia y se pueda hacer rápidamente esto que estábamos, que estábamos diciendo Marcos, para cerrar, porque no te quiero sacar mucho tiempo eh, ayer se, se firmó un convenio, un acuerdo que están haciendo desde el gobierno provincial en los municipios, que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Digo, de sostener y trabajar en política políticas públicas con perspectiva de género, eh, me parece que estamos hablando del programa Consolidarnos o una cosa así, eh, pero ¿cómo está cómo está hoy eh, este área dentro del gobierno municipal? Sabemos que está el área de derechos humanos y ahí de ahí depende la dirección o subdirección de perspectiva de género. ¿Cómo se está trabajando con las mujeres y disidencias?
1: Mira, a mí me parece que, que, que la cuestión de género, que es toda una definición, que es una construcción social, eso es una opinión personal, me parece que, que, que el género es una construcción que se va dando en la comunidad y es un tema que está, por suerte, gracias a Dios, cada día más más más, más consolidado en, en los gobiernos públicos y en el sector privado también, nosotros lo debemos en lugar como una política transversal a todo el esquema municipal sea cual sea la secretaría, obviamente tenés autoridad de aplicación en determinadas, en determinadas secretarías, pero nos parece que es una política que se tiene que abordar transversalmente, de hecho, hemos tenido ordenanzas que te exigen que para, el, para, el, para el, la solicitud o registro de conducir tengas que tener también un, un curso en perspectiva sí. de género, tenemos todo un esquema vinculado a los medios de comunicación, que también hay un determinado formulario que tiene que llenar los... los los medios de comunicación para acceder a la pauta oficial, que también se comprometen por declaración jurada a tener una política eh, vinculada a la perspectiva de género muy pero muy clara. Nosotros la vemos como prioritaria. Eh, eh, primero en, en la política pública de ese género, después el comportamiento diario de cada uno, en nuestro funcionamiento diario, como funcionarios, como empleados, como personas, como padres, como hijos... Me parece que es un comportamiento y un compromiso que en materia de género tenemos que tener todo, sea cual sea el lugar que cada uno ocupa.
0: Gracias a Dios, eh, lo decís vos, gracias a las organizaciones sociales también a las organizaciones feministas que le estamos poniendo el, el lomo y estamos haciendo un trabajo de campo y muchas veces somos el nexo entre mujeres eh, con todos los derechos vulnerados y eh, los organismos correspondientes, ¿no? Poner la mirada ahí en las sobrevivientes de de violencia de género en las sobrevivientes de femicidio, de poder dar una contención real en poder llegar antes de que sea un desastre la cosa de poder, eh, como vos nombrabas la cenafa hace un rato, de que se pueda eh, implementar con perspectiva de género todo el cuidado de las infancias no puede ser que los hijos de Silvia Vázquez Colque hayan estado todo el tiempo que estuvieron con el femicida de su, de, 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 de su madre y que hoy estén institucionalizados y vaya a saber eh, cómo, cómo cómo va la cosa, digo, no puede ser que Luis Lagos en Balneario el Cóndor esté todavía esperando eh, que le termine en su casa como se lo habían prometido cuando casi, está, eh, casi se muere y, si, y está con una discapacidad por ser víctima de femicidio. Hay un montón de situaciones donde necesitamos que el gobierno municipal se ponga al hombro esto y salga a pelear por los derechos de las mujeres vulneradas históricamente, porque hay mujeres, hoy mujeres, que han sido vulneradas, eh, vulneradas por el Estado, por un Estado ausente, por un estado patriarcal desde que nacieron que, se han, que han crecido en un caina que después le pegaron una patada en el culo a los 18 y ahí siguen eh, pensando que en algún momento van a poder dignificar su vida con el, la contención eh, que debe darles el Estado. Marcos, cerremos con el sí, protocolo porque es re importante también hablar de cómo cuidarnos hoy en el contexto que tengamos en, en, en como, como podamos y dentro del marco que podamos porque hay gente que tiene que salir a laburar sí o sí porque si no, no come y no le da de comer a sus hijos sigamos cuidándonos. ¿Cómo está hoy el protocolo y las restricciones?
1: Sí, bueno, en, en, en la actualidad me, me quedé con, con la charla anterior porque sí. me parece que por una cuestión de, 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 de militancia personal y de compromiso individual y familiar, particularmente eh, uno ha trabajado desde muy pequeño en estas cuestiones, sí. eh, y me parece que, que, que me quiero quedar con, con saber y asumir que con muy poco a veces cada uno en el lugar que ocupa puede generar una transformación más que importante. Total. A veces cuando escuchamos la política vemos un montón de cuestiones que parecen hasta difícil de llegar, aunque no es tan difícil llegar, pero tenemos que darnos cuenta que con pequeños comportamientos que uno va teniendo y que tiene que empezar a transformar en, el, en, en, en la labor diaria, creo que podemos hacer grandes cosas para cambiar la política patriarcal que está sumamente instalado desde hace muchísimos años. Y hay mucho para hacer y cada uno lo puede empezar a hacer desde su casa, de su barrio, de su negocio, de su trabajo. Me parece que hay un montón de cuestiones y comportamientos que ya no pueden pasar desapercibidos, cuestiones que ni siquiera pueden ser graciosas. Así que yo creo que cada uno, invito a ese ejercicio de su labor diaria, de cuando uno se levanta hasta cuando uno se acuesta, qué comportamiento, qué chiste común que viene repitiendo de generación en generación, o qué conducta tiene que erradicarse por completo. Creo que generando esa transformación poco a poco del pequeño lugar que uno ocupa vamos a generar grandes transformaciones independientemente a la obligación que tienen los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales, de activar rápidamente un esquema de acompañamiento a quienes son víctimas de violencia a quienes son víctimas de femicidio porque también están las familias que realmente la pasan muy pero muy mal. Total. Volviendo al tema este de, de los protocolos Caro, te comento que en la actualidad eh, rige en la provincia de Río Negro y en Viena particularmente un sistema de restricción de circulación entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Perfecto. Hasta las 20 horas pueden funcionar todos los comercios que están habilitados en la Ciudad de Irma, sea cual sea el rubro, eh, obviamente con protocolos, cada actividad tiene protocolos, desde una tienda que tiene protocolos a un supermercado que tiene protocolos, todavía rige también la obligatoriedad de que solamente puede ir una persona por grupo familiar a un gran comercio o a un mercado de cercanía, para tratar de evitar grandes aglomeraciones de vecinos y vecinas en, en, en locales comerciales, y después están suspendidas y tratamos de que se entienda por qué las reuniones sociales sí, claro. porque comúnmente solemos hablar de, de, de fiestas clandestinas cuando van más de doscientas personas, pero muchas reuniones sociales de grupo conviviente más tres o cuatro personas hace que sea una gran fiesta cuando Vos tenés en una ciudad de viena porque tiene 82.000 habitantes, ¿cuántas personas cumplirá años en el día de la fecha? Si esa familia invitan a cuatro por sobre su grupo familiar, se generan muchísimos encuentros Terrible. que pueden llegar a propagar la situación. Entonces, siguen suspendidos y desalentamos por completo las reuniones sociales en domicilios particulares, porque creo que ese es un canal que ha generado mucha, pero mucha propagación. Total. Y después, eh, la actividad deportiva en, en, en clubes está permitida con aforo, porque están entendidos como comercios, Cuidarnos, mantener el distanciamiento social, usar boca correctamente, permanentemente higienizarnos las manos y tener una conducta sanitaria acorde a lo que estamos viviendo, que seguramente si nos cuidamos entre todas y todos tendremos un futuro mejor que estamos teniendo. Así que apelamos a, al compromiso que ha hecho la ciudad de Vino durante mucho tiempo, Viena tuvo casi seis meses sin virus, hay un comportamiento muy marcado de la comunidad hay mucha angustia, todos hemos sí. tenido o un familiar o un amigo o algún conocido sí. que ha pasado la enfermedad y algunos que han muerto, todos Total. tenemos a alguien conocido, a algún amigo y eso realmente es muy doloroso, así que se están viviendo procesos de mucha angustia, de mucha preocupación. Dios quiera que esto pase y que el proceso de vacunación continúe para tener un futuro mejor el año que viene seguramente.
0: Totalmente se, se seguirá vacunando cuidémonos entre todos, digamos si tenemos sí, síntomas, hisopémonos digo, es eh, tener, tener esta, no, no es que a nosotros ay, a mí no me va a pasar no, no sí. sucede esto, frente a un síntoma te quedas encerrado encerrada en tu casa y al otro día sí. si sigue el síntoma te vas a isopar y tu familia queda aislada responsabilidad ciudadana responsabilidad individual y colectiva para para poder eh, mitigar un poco todo este coletazo de esta segunda ola Marcos, te agradezco muchísimo esta charla te robé 23 minutos, papi
1: perdón. Por favor, no un placer gracias a, a ustedes, claro, como medio de comunicación llegamos a miles y miles de vecinos así que gracias a vos por el espacio y espero haber sido claro, a veces uno suele Hablar demasiado, pero bueno, de tratar de, de, de que queden algunos conceptos porque creo que esa también es nuestra. Reflexión.
0: Totalmente, quedó clarísimo claro, y claro. está buenísimo estar claro. al tanto de todo lo que se va haciendo. Beso grande, gracias. Marco, gracias.
1: Beso grande, Caro, chao. Chao,
0: chao. Marco Castro pasó por acá eh, en ojos bien abiertos, hablando de todo un poco, ¿eh? Temática habitacional, perspectiva de género, protocolo. Eh, por supuesto, vas a tener esta nota en www.unicacontenidos.tv en formato podcast y en Spotify